0: 请大家思考这个问题：如果有一天你突然挂了，电脑里刚下好的学习资料，手机里难以启齿的聊天记录，浏览器里忘记删除的浏览信息 ，QQ 空间里曝光就社死的非主流签名，这些不能示人的小秘密该怎么处理？万一被家人看到怎么办？在日本就有这样一家公司，专门负责在委托人死后处理他的电子遗产，清除那些小秘密。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的来撒片篇。今天我要给大家解说的是由金田将会和山田孝之主演的高分悬疑犯罪剧《人生删除事务所》。这位在地铁里狂奔的年轻人，就是我们的主角小白。他没有正当职业，靠帮人打杂、跑腿为生。今天，小白因涉嫌诱拐未成年人，被告上了法庭。因为有人花钱委托他，将一名六岁的男孩从他的父亲身边掳走，而委托人居然是男孩的母亲。这是怎么回事呢？原来孩子的母亲长期遭受丈夫家暴，逐渐染上了酗酒的恶习，被强制入院治疗。都说虎毒不食子，没想到失去一家暴目标的丈夫竟然将拳头挥向了亲儿子。妻子得知此事，想过报警，可警察不相信酗酒者的证词。孩子迫于父亲的淫威，也是啥都不敢说。绝望的母亲只好找到小白，求他挽救自己的家庭。于是小白灵机一动，想出了一个绝妙的点子，那就是绑架。这样做既可以帮男孩脱离家暴，还能看到警察追捕绑匪，又能意识到大家都在保护他，自然会对警察说出实情。尽管自己出不起律师费，有可能会面临牢狱之灾，但在听到男孩脱离父亲魔掌的消息后，傻蛋还是露出了会心的微笑。谢谢嗯小白的善良和剑走偏锋的脑回路吸引了一个人的注意，他就是有着“美魔女律师”之称的吴姐。吴姐堪称律界精英，年纪轻轻就开了自己的律所。这次不光花钱保释小白，还要给他介绍一份稳定的工作。但他工作的地方并不是位于大楼顶层的律所，而是住在大楼的地下室。端坐于屏幕后的是一位仿佛全世界都欠了钱的小伙。尽管相貌不能说一模一样，只能说是毫无关系，但他居然是吴姐的亲弟弟，就叫他小黑好了。小黑的工作就是当委托人死后，把他的电脑、平板、手机这些电子设备里不想让别人看到的资料全部删掉。从某种意义上讲，也是删除了委托人的一部分人生，所以这里叫“人生删除事务所”。招小白进来主要有两个原因：其一，小黑下肢瘫痪，只能靠轮椅行动，招小白进来可以帮忙跑腿；其二，小白的性格积极阳光，无姐想借助他的感染力驱散弟弟心中的阴霾。我、嗯、们就以手机为例，一般委托人会留下姓名、生日、电话和地址，在手机里安装小黑设计的 APP。一旦手机待机状态超出了委托人设定的期限，小黑就会收到警报。他要用各种手段确认委托人是否死亡。要是人好端端的没事，就是一场误会。要是不幸身亡，就要删掉他指定的档案。表五姐在律所做信用担保，委托人不用担心小黑拿钱不办事，包他走得放心，走得舒心，不必亲自诈尸。先来看看私密档案删干净了没有？要完成如此艰巨的任务，要有灵活的大脑。小黑决定考考小白。就在刚才，一个叫三石学的委托人电脑四十八小时没开机，刚好有一位同名的导演离世，报上还登了他的讣告。同名同姓的可能性微乎其微，但不代表没有。小白要用一通电话。确认委托人是否已经死亡。一般遇到这种情况，人们都会伪装成死者的亲朋好友。可小白另辟蹊径，谎称自己是委托人的债主，打电话催债，果然得到了三日学的死讯。なん金貸しちゃった今？誰にとっても一番関係を切りたい人でしその人が死んだって伝えるのに一番ためらわない相手だ。其实确认委托人是否死亡，也一直是小黑的烦恼。毕竟他腿脚不便。但是从今天起，这就是小白的困扰。只是没想到困扰来得这么快。小黑的电脑再次响起警报，这往往意味着又一条生命的消失。一天连续两次警报，这种情况相当罕见。委托人名叫安刚，他的职业说好听了是勇于揭露丑闻的周刊记者，说难听了就是博人眼球的狗仔队。安刚的电脑和手机已经三十六个小时没有操作过了，这对一名记者而言实属反常。小白先拨打安刚的手机，打算故技重施，却始终无人接听。他又谎称是安刚的线人，联系上周看的同事，得知安刚从前天起就没来上班，远程确认的路子就此中断。看来小白还是得亲自跑一趟。时间的所有相遇都是久别重逢，看似性格迥异的二人初次见面就摸索出了最高效的合作方式。小黑负责技术攻坚，小白则负责打电话和跑腿。小白顺着地址偶遇了安刚的老婆孩子。他全面的运用安刚留下的生日和记者特殊的工作性质，假扮成安刚的同事兼迷弟，成功卸下了安刚妻子的防备。原来安刚夫妇早在半年前就已经分居了。安刚梦想成为揭露现实的自由记者，可为了养家糊口，却只能写绯闻和丑闻，每天都在被现实和理想的差距折磨，一蹶不振，借酒消愁，最终被妻子赶出了家门。但是安刚年幼的儿子小安却一直以父亲为榜样。安刚临走时告诉小安。他要去追一个大新闻，揭露坏人丑恶的真面目，还许诺在小安生日那天送他一副望远镜当礼物。在他回来之前，小安就用父子俩一起做的弹弓守护着这个家。现如今，安刚住在一间破出租屋里，按门铃没人回应，大门居然没锁。小安心里顿时升起一股不祥的预感，他推门而入，十几平米的空间尽收眼底，鞋子还在门口，说明安刚应该在家。可屋里空空荡荡，除了桌上已经开了瓶的酒，哪有半点有人居住的迹象？那么安刚究竟在哪呢？安刚果然死了。按照以往的工作流程，小黑只要把档案删除，这个单子就算完成了。可小白却觉得不对劲，现场没有发现遗书，况且安刚的性格不会丢下儿子突然自杀。他的死很可能和正在追的新闻有关，他要删除的档案里也许藏着线索。此案的真相不仅关乎一位记者的清白，还会影响小安的一生。小黑搞不懂为啥小白会如此关心只有过一面之缘的孩子，但他实在拗不过小白，还是打开了档案。里面的内容看似平平无奇，除了些花边新闻，就只有一个日程表，记录着安刚这个月的行程。小白发现，他经常去城南警署和一个叫勋的人见面。上网一搜，发现他人曾是大学同学。小白再次发挥特长，给大学人事处打电话，粗着嗓子谎称自己是这所大学的毕业生，顺利骗到了学生通讯录。原来勋并不是警察，而是城南警署会计科的职员。小黑发现安刚的文件夹里还有个隐藏文件，里面是安刚采访勋的录音，内容非同小可。如果安刚是被人谋杀的，那勋恐怕也凶多吉少。他赶紧提醒小白多加小心，因为小白根据通讯录来到勋的家门口，按下了门铃。好在有人应门，看来勋还没有遭毒手。可小黑却大惊失色，让小白快跑，因为勋是个女人，而应门的分明是个男人，他很可能就是杀害安刚的凶手。到底是什么样的隐秘，让对方不惜杀人灭口？答案就在采访录音里。原来，勋在审计账目的时候，发现城南警署有人挪用公款，在伪造支出把账目做平。其实，全日本的警察组织里，多少都有人做假账。表议员在国会上提出个质询，最终却不了了之。勋投诉无门，便将这个消息告诉了当记者的同学安刚，希望他能曝光出去，靠媒体的力量伸张正义。原来，这就是安刚口中的大新闻。安刚和勋经过一番调查，最终锁定了犯罪对策科的四名刑警。其中一位赫然正是出现在勋家里的男人，可惜文彦家里的线索到这就中断了。小黑猜测安哥的邮箱里可能还有更多线索，于是尝试破解他留下的邮箱号。像安哥这种性格的人，大概率会用自己的名字加生日当密码。可小黑把几百种组合方式都试了一遍，还是没能破开。关键时刻，小白灵机一动，安哥把孩子看得比生命更重要，没准密码和小安有关。小黑用小安的爱称加上生日组合。果然成功打开了邮箱。通过阿哥生前的最后一封邮件，可以推测出勋手里掌握了关键证据。那名黑警在勋家里，就是在寻找证据。从他对小白的态度判断，应该是啥也没找到。当务之急是抢在黑警之前找到勋。小黑随手黑进了信用卡公司的服务器，通过信用卡消费记录锁定了勋躲藏的酒店。可终究还是晚了一步，四名黑警已经抵达酒店，两人留下封锁酒店前门，另外两人前往勋的房间。那么问题来了，如何在不惊动黑警的前提下，隔空说福勋逃跑呢？答案是邮件，来自死者的邮件。小黑登录安哥的邮箱，给勋发去示警信息，并引导他从后门离开，显然又显得躲过了围捕。勋果然如小黑所料，收集了大量证据，但全都存在城南警署的电脑里。警务系统安保极为严密，不能连接外网传输档案，也不能用移动硬盘拷贝。这也就是为什么他没有邮件把证据发给安哥。遇到这种情况，要如何把档案拿出来呢？给大家三十秒时间考虑，待会儿揭晓答案。现在要回警局拿档案，无异于自投罗网。可黑白双煞，一个人处无害，一个坐着轮椅，竟然就真的混进了警局。小黑在会计科楼层安装摄像头，然后独自离开；小白则潜伏在残障电梯里，等待夜幕降临。小黑通过监控确认会计科都下班了，小白收到信号开始行动，用熏的员工卡打开密码门，动手拆卸电脑。这就是小黑的计划。既然网络和拷贝都不行，那就直接把硬盘拆了带走。然而计划没有变化快，小白携带的螺丝刀和机箱螺丝不匹配，拖慢了拆卸时间。与此同时，黑警四人组也来到了警局。原来他们记下了小黑的车牌号，发现车辆出现在警局附近，猜到他们会来偷档案，立刻赶来瓮中捉鳖，果然堵住了刚插完硬盘还没来得及逃跑的小白。可惜他们还是低估了小白的运动神经。啥？小白继续逃窜，黑警们也不慢。他们仗着人多，分头行动。三人继续追小白，一人去堵车，小黑只好推着轮椅亲自阻拦。没想到对方心狠手辣，连残疾人都不放过，要把小黑推下台阶。可惜他惹错了人，拦住他的可不是一个普通的瘸子，而是曾经登顶铃兰的瘸子。最终，涉案黑警被依法惩处，安刚的事迹也广为传颂。小白以安刚的名义送给小安一副望远镜作为生日礼物，这起委托似乎有了圆满的结局。但小黑瞒下了两件事：其一，安刚的文件夹里还有一张照片，其中出现了两位政府高官，可见挪用公款的行为牵扯太多。那几名黑警不过是被推上台前平息民愤的牺牲品，而他们背后的保护伞却依旧逍遥法外。其二，安哥在这起案件中扮演着孤军奋战的自由记者。其实他的另一重身份是为了出名，亲手捏造花边新闻的无良狗仔。他在他的隐藏文件夹里，还有大量他设套陷害他人的证据。这些才是他想让事务所删除的秘密。有点，裕太郎君，には？見せないよ。どうして？こんなの見せたらあいつ本気で泣き出す気しない。吴姐很欣慰，一向阴沉的弟弟竟然破天荒地替他人着想。小白果然有着强大的感染力。但这么阳光少年，真的如看上去这么单纯善良吗？阿哥的委托结束后，小黑暗中调查了小白的来历。就像小黑曾经是全国知名的不良少年，小白也有着不为人质的黑历史。他曾经是一名人民教师，却绑架了整个班级的学生当人质。今。以上就是《人生删除事务所》第一集的全部内容。这部一八年的日剧，即便放在三年后的今天，也依然没有过时的感觉。不仅仅是因为全员在线的演技和精巧的情节安排，更因为它探讨了一个相对敏感且至今都存在争议的话题——数字遗产。所谓的数字遗产，是指被继承人死亡时以数字化形式留下的具有经济价值或个人情感价值的数据信息，比如你在各 APP 的账号、邮箱、多媒体档案，甚至是游戏账号里的一件装备。我国民法典第一百二十七条明确了对网络虚拟财产的保护，但是在实践中障碍重重。首先，像 QQ、A, 微信之类的账号，在申请账号的协议中明确认定，网络只有账号的使用权归属和所有权归腾讯平台，有权收回。其次，数字遗产的继承经常会涉及隐私问题。很多类别式的数字遗产都是由用户的行为所产生的，比如你的微博、空间、说说、朋友圈，其中包含大量的用户隐私。很多的信息可能是逝者不希望别人知道的，如果这些信息被曝光，很有可能造成逝者在死后社死，是一种对逝者的不尊重。二人身上述事务所只存在于剧集当中，所以等不久的将来，数字遗产的继承确实有法可依了。我们就需要担心下一个问题：如何做好自己的数字行象管理？没人帮你删除秘密，维护形象全靠自己。英剧《黑镜》第二季的第一集马上回来，讲述了用虚拟档案复活男友的科幻故事。你也不希望将来技术成熟了，亲朋好友用数字足迹复活出来的你，是个在网上重拳出击、充满对生活抱怨的键盘侠吧？你永远不知道明天和意外哪个先来，所以定期清理自己的互联网不当言论，某些不应当出现的多媒体资料，要么就是删除，或者干脆别存。要么就藏在永远不会被发现的地方，该设密码的生密码，这些都是必修课。对继承人而言，都说人之将死，其言也善；而人之已死，其形象也应尽善。某些曝光性涉死的小秘密，还是让逝者带走，一起传埋地下吧，免得生者对逝者的哀思变得不那么严肃和纯粹。总之一句话，这一战的事少打听，知道太多对你没好处。当然、啊、了，以上所有建议全都建立在假设之上。祝看到这里的大家身体健康、长命百岁、升职加薪、财源滚滚，留下的数字遗产不止有蚂蚁花呗。除了对数字遗产的讨论外，《人生删除事务所》也有了经典推理日剧的叙事模式。主角删除客户的数据时发现疑点，出于各种原因展开调查。日本警察不愧为全世界最无能的警察，谁都能抢他们的饭碗。事务所帮委托人删除不光彩的信息，维护其完美的形象。因此也展现了人性的复杂。剧中的人物都有非黑即白，每一集的结构都很完整，可以被看到一部精简版的电影。剧情影视的社会现实同样触目惊心，种种社会顽疾便毫不留情地搬到了台面上，让人不得不去正视。二十六岁女子家中孤独死，衣物中惊现神秘追悼会视频。超能力少年被诬骗子，二十五年后真相反转，男人爱上监视二十八年的人，用跳海自杀来告白。花季少女躺进雪地，活活冻死，背后的原因令人窒息。看似其乐融融的小镇酒会里，每个人都有自己的秘密，都有想要除掉的人。对社会议题的讨论未必深入，但一定能引人深思。如果大家对这部剧很感兴趣，不妨扫描屏幕中的二维码，订阅片片的最新专栏《人生善处事务所》，每集结尾都有片片的独家解读，帮助已经看过这部剧的小伙伴们在重温时展开新的思。今天就说这里，咱们专栏再见，拜了个拜。